0: En este episodio de OnBranded hablamos con Simón Bros sobre la rebeldía de intentar cosas que no sigan a la data obtenida por las herramientas de marketing. OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo
1: Ávila. Tú tienes el riesgo de que lo que haces sea o una mierda o una maravilla. Yo prefiero... El riesgo de que sea una mierda a quedarme en la parte gris, suavecita, en la que tu comunicación no es diferente a nada, porque un algoritmo, ahora algoritmo es Dios, ¿no? En el caso de la comunicación, estamos un poco en ese lugar, en el lugar en el cual dice, no, 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 es que tiene que ser así porque así lo dijo la data, y dices, bueno, cabrón, así lo dijo... ¿Para qué? La data dijo muchas cosas para Netflix, ¿eh? dijo muchísimas cosas y nunca ninguna empresa en el mundo estuvo en un mejor lugar que Netflix los últimos dos años.
0: También platicamos sobre la costumbre de ver a los fracasos como un aprendizaje y
1: cómo podemos tomarlos en cuenta para replantear la idea original de una campaña publicitaria. Aprendiendo del fracaso, llegar al éxito. Tú sabes que a veces esta frase que la, las cosas suceden porque así tenían que suceder es cierta. Y de repente del error o de la contingencia, puedes tomar lo mejor, hacerlo parte del instrumento de la creación. Y entonces, si estás en un set filmando coches y de repente empieza a llover, dices esto se arruinó. O ves en qué parte del trabajo que estás haciendo... Sería increíble que lloviera. ¿Y filmas esa parte aprovechándote de la lluvia? Además, hablamos sobre la importancia de
0: no copiar las estrategias de otros productos y usar nuestra pasión personal para crear campañas relevantes
1: en la publicidad. El éxito provoca que te copies. Hay el, la famosa frase, frase del Proven Success que hay que hacer cosas que comprobadamente hayan tenido éxito. Y creo que en estos momentos es exactamente lo que no se debe de hacer. Tienes que hacer algo relevante. Para hacer algo relevante es hacerlo con la cabeza, pero sobre todo con el corazón. Hacerlo con pasión. Y si tú das una idea de un encuadre, de una forma de hacerlo, y no les gusta, tienes que regresar con otra mejor y si no les gusta, te están dando chance de regresar con otra mejor. No ceder y decir, bueno, ya, hágalo como quieran y volvamos a la mediocridad.
0: Bienvenidos a On Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de los secretos detrás de las cámaras con la leyenda Simón Bros. Simón, además de ser una gran persona de tiempo completo, es una leyenda de la publicidad mexicana. Es director y productor de cine con más de 35 años de experiencia. Eh, dato curioso, es el único mexicano en el Hall of Fame de los FIAP. Y su productora, García Bros, ha ganado todos los premios y reconocimientos de la industria publicitaria a nivel mundial a lo largo de los años. Y ha producido campañas memorables como Todo Mundo Tiene Un Jet en la Cabeza y cientos de otras. Simón, qué gusto tenerte hoy en On Siento que este capítulo nos vas a dejar todos los secretos de, de la vida que, que alguien que está en esta industria podría aprender de alguien como tú y, y espero que quien nos escuche a lo largo de la siguiente hora o lo que dure este episodio, pues pueda aprender tantas cosas que estoy seguro que, que una persona con tanta luz como tú tiene para compartir.
1: Pues muchas gracias, Giro. Gracias por invitarme. Lo único que sí te puedo asegurar es que todo lo que diga, tratará de, de ser constructivo y que va a ser honesto.
0: Como siempre ha sido y, y me lo has demostrado las veces que hemos platicado y hemos hecho cosas. Quisiera empezar esta plática con hablar de lo inesperado. Yo que la vida está llena de cosas inesperadas, ¿no? Eh, la pandemia es solo un ejemplo de eso, pero pues hay muchas otras cosas. Pero creo que cuando eres director y estás en una filmación y hay... Tantas variables y cosas alrededor, técnicas, clientes, agencia, el entorno alrededor, la lluvia y tantas cosas que a veces uno no puede controlar, aunque la producción quiere controlarlo todo para que sea, salga lo esperado en tiempo, en forma, en costos. Cuando te has enfrentado a esos temas inesperados en lo que haces de, de tu chamba, ¿cómo los afrontas y cómo sales avante? ¿Qué es lo más inesperado que te ha pasado en una filmación?
1: Fíjate, Jero, que curiosamente de lo inesperado surge o el fracaso absoluto o también surge los milagros de la producción. George Altman decía que las mejores escenas de sus películas habían surgido espontáneamente y no las había planeado. Yo... Planeo muchísimo lo que voy a filmar, como bien sabes. Hago un trabajo de preproducción con todo mi equipo súper fuerte y para dejar todo planchado, para que el día, de la, el día de la filmación sea una fiesta. Yo siempre digo que yo cobro por las juntas, que la filmación es, es gratis, porque verdaderamente la disfruto muchísimo. Yo sé que hay gente que sufre mucho con las filmaciones. Eh, Lucho Bender, el increíble director argentino de publicidad que murió hace algunos años decía que lo único que quería era salir del set que no le gustaba y yo hago todo lo contrario a mí el set me gusta me gusta muchísimo y como me gusta tanto también por eso no me tardo tanto en el set planeo todo para que eso siga siendo un placer todo el tiempo yo digo que después de 10 horas de estar filmando ya lo que sigue no te puede interesar, o sea, no puede ser eh, divertido eh, no, ya no, no sin puede energía, ser cansado. Y entonces tienes que sacar todo desde el inicio. Voy a esto de que planeamos tanto, planeamos hasta el último detalle para poder conseguir, para poder conseguir lo inesperado. Tú tienes que estar atento para capturar el milagro. De repente estás filmando en una playa. Y viene, tienes eh, todo planeado, viene una ola, y justo en el momento que el personaje dice la palabra importante indicada, en la punta de la ola golpea la luz del sol y le refleja en los lentes. Imposible de, de planear. Pero tenías que estar ahí totalmente planeado para que eso eh, para poderlo capturar. Por supuesto, también hay el otro lado. El otro lado en el cual, por más que planees. Eh, suceden cosas a las cuales te tienes que adaptar y si logras adaptarte yo creo que de esos fracasos es de lo que uno más de lo que uno más aprende
0: ¿cuál ha sido uno así que dijiste wow no sé qué hacer
1: te voy a decir eh, tres tres seguidos y no necesariamente son de filmación pero son de carrera en el año 2001 tenía muchos premios mucho reconocimiento la familia increíble y, este, y de repente, cuando parece que todo está bien, hago un examen de rutina yendo al Festival de Cannes y me dicen que tengo cáncer. Y entonces la vida te pone a tu tamaño es una contingencia enorme para tu, pa tu trabajo tú ya habías planeado todo es como una filmación yo ya había planeado que filmaba, que no filmaba si iba a ser una película y luego más comerciales y luego un documental y la vida te cambia totalmente
0: y sin tener capacidad de negociación no porque tú en las filmaciones puedes negociar la necedad la, un problema técnico cambias la cámara, cambias el lente cambias la luz pero en, en, en un tema de salud personal, pues también te quitan todas las herramientas que has claro. usado durante la vida.
1: Y aquí tienes Jero, que negociar contigo mismo y decir, para empezar, voy a luchar contra esto. O sea, yo no me puedo pelear con la, con, con la enfermedad, con un cáncer, porque es como pelearme contra un tiburón, contra un tiburón blanco. Te va, te va a comer, más bien te tienes que amigar. Luego te das cuenta que es como cuando una ola te está revolviendo, estás en medio de la ola y si te desesperas, lo más seguro es que te ahogues, más bien necesitas esperar un momento y ver si la ola te metió más adentro en el mar o te sacó a la orilla. Si te metió más adentro en el mar, todavía todavía tienes la oportunidad de nadar en diagonal despacito y poder salir. Pero fíjate, de eso surgen enseñanzas a nivel personal y a nivel laboral súper importantes. La, la primera es que de verdad no puedes... Esta cuestión que tenemos algunos directores, yo, yo, yo la tengo, de querer controlar todo y, y que todo esté en su lugar en el momento exacto y demás, te enseña que tienes que relajarte, relajarte tantito de repente... Y que la vida, que hay veces que no puedes negociar con nada, y que tienes que dejarte llevar, tienes que aprender a, a respirar, tienes que aprender a decir esto es lo que estoy viviendo en este, en este instante. Años después me me, me viene otro, o, otro, otro momento de enfermedad, llegué mucho más preparado, otro momento de cáncer, llegué mucho más preparado, y creo que lo pude afrontar mucho mejor porque había tenido la enseñanza del primero. Mucha gente no tiene esa segunda oportunidad. Y ahora en la pandemia, de repente me doy cuenta que, vi que vivimos todos, pues eh, que mis primeras enfermedades habían sido como mis pandemias personales, pero que de repente le pasa a todo el mundo. De repente tú... Tenías planeado, la empresa va así, las oficinas van por acá, voy a crecer, voy a poner otras dos oficinas de, de audio en no sé dónde y voy a hacer esto y de repente otra vez la vida te dice no, te tienes que quedar acá y a lo mejor empezar a dejar de ver hacia afuera y empezar a ver un poco a, hacia adentro. Ahora que aparentemente ya ha pasado la pandemia, no lo sé, hoy es... Día 10 de, de junio de 2022, con lo cual no sé todavía si la pandemia pasó o no. Tengo la ilusión de que, de, que, de que ya haya pasado o que por lo menos se haya vuelto el COVID una enfermedad estacional y controlable y que no mate más gente. A mí me parece que la enseñanza de los últimos dos años ha sido enorme, no solo para mí, sino para todo el mundo. Pero date cuenta, Jero, que quizás al principio de la pandemia todo el mundo decía es la oportunidad para, para tener un mundo mejor cuando acabe esto y no está pasando a veces no a veces no escuchamos ni aprendemos ni aprendemos de esas cosas y, y creo ahorita ahorita que es un, un un buen momento para verlo bueno el set es exactamente lo mismo es más, es más fácil porque tienes capacidad de, de negociación con, con ciertas cosas. Tienes otros días para filmar. Eh, eh, bueno, a mí también la vida me dio la oportunidad de tener otros días para, para, para filmar. Pero, y volviendo al lado del éxito, aprendiendo del fracaso, llegar al éxito, tú sabes que a veces esta frase que la, las cosas suceden porque así tenían que suceder, es cierta. Y de repente, del error o de la contingencia, puedes tomar lo mejor, hacerlo parte del instrumento de la creación. Y entonces, si estás en un set filmando, hoy que vamos a hablar de publicidad específicamente, estás en un set filmando eh, coches y de repente empieza a llover, dices, esto se arruinó. O ves en qué parte del trabajo que estás haciendo sería increíble que lloviera. <ríe> y filmas esa parte este, aprovechándote de la lluvia. Me ha sucedido y han habido eh, momentos que dices, es que cómo hiciste que lloviera y que todo brillara. Y dije, no fui yo. Empezó a llover y, y sucedió. Lo que es cierto es que el obstáculo te puede bloquear. Y si te bloquea, lo... Lo peor que puede pasar es que ya no tengas capacidad de recepción ni capacidad de negociación. Por ejemplo, eso puede pasar con los clientes, con las agencias. Ya, ya no puedes eh, eh, negociar. Si tenías una idea totalmente fija y, y, y no eres flexible, muy probablemente te atores y, te atores y, y vayas derechito al abismo.
0: Y, y ahí me gustaría preguntarte... Yo te he visto muchas veces en el set y creo que tienes una gran capacidad de negociación y que viene a partir de la empatía de entender el problema de negocio o el problema creativo o, o de preservar la idea que se tiene y ante estos cambios inesperados, pues hay que adaptarse, y a veces esa capacidad de adaptación causa frustración y fricción, etcétera. A veces desde el dinero, ¿no? Una filmación es, es un proyecto muy caro. Y cuando algo se desvía del plan, pues normalmente tiene un impacto económico importante y eso es lo que causa la mayor de las fricciones en, en, en el set, creo. ¿Cuál es tu consejo para quien nos escucha de cómo negociar en esos momentos de tensión? O sea, tú como experto negociador que
1: eres, ¿cuál Casi es? Menos. No, no, yo creo que lo has hecho muy bien. ¿Sabes que Jero? Yo creo que hay que ser muy receptivo y no solo preocuparte por ti. Creo que cuando te regalan una idea te dan una, una idea, tienes antes que nada respetarla. Respetar la idea, quitarte tu ego y ver cuál es verdaderamente la, la idea. Y no estoy hablando de ideas de premios, de canes, ¿eh? estoy hablando de cualquier idea. Sí, sea un libro, sea un eh, comercial, sea una eh, película. Sí, claro. Y, y, y respetar esa, respetar esa idea y luego al y luego, como, como director y productor ver cómo ejecutarla de la mejor de las maneras con los recursos que hay. Y esto también quiere decir que tienes que empezar a ver la necesidad del otro, la necesidad del cliente, la necesidad de la agencia. Y hay veces que cambios muy chiquitos pueden hacer que ideas que quizás no, no se iban a hacer sean factibles. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, Jero, que de repente hay un comercial que es con, Son 12 situaciones con 24, con 24 actores diferentes. Y hay que pagar. Hay que pagar este, la televisión, pero también el internet y los otros medios. Y que la solución es decir: bueno, hablemos con el cliente, veamos con creativo y que sean blogs, grupos de cuatro de cuatro personas por tres escenas y automáticamente baja baja el presupuesto
0: que yo creo que ese es uno de tus grandes secretos que has podido desarrollar esa visión de negocio dentro de la productora y tú como director y eso te ha dado la capacidad de entender esa otra dimensión del problema y no quedarte en la técnica o en la idea sino que puedes entender el tema de los derechos de las horas extras y a partir de ese entendimiento de esa otra dimensión en lo que haces, poder ser tú quien logre dar la solución técnica para que todos los que están alrededor puedan salir contentos, no? Y creo que eso es como a lo mejor como ese ingrediente que, que has sabido desarrollar, que creo que es muy bueno en esta profesión tan cambiante y que pues la tecnología ha sido un factor eh, muy disruptivo eh, con los años, ¿no? Las cámaras han evolucionado muchísimo, las luces, los sets. Hoy con un dron o con un teléfono puedes lograr cosas que no lograbas tú con una cámara hace 20 años. Y esa capacidad de, 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 de ver como una, tener una visión mucho más integral de, de la industria, del mundo, y poder integrar esa visión a la solución de un problema específico, pero desde distintas perspectivas siento que es parte de lo que ha hecho que tengas esa gran capacidad
1: mira eh, la, nuestra empresa o sea toda la cuestión que tiene que ver con, con la cuestión de producción y hablo de Beto mi hermano Quique Ramírez eh, todos somos un, un equipo un equipo grande eh, Rubén en, en todo lado, el lado del production design desde que desde que abrimos la empresa y quizás por eso somos la casa productora que ha durado más tiempo en el mercado siempre lo vimos con esa visión. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, a final de los ochentas, era clásico. Eh, esta idea de el director que se pasaba 25 horas filmando y eran cuatro días sin dormir. Y era este mundo de, de drogas combinado con dinero y fiestas y sushis. Más men
0: la octava potencia. Ah, sí,
1: sí, y, y la verdad es que. Cuando yo entré, y eso quizás tenga que ver con dos cosas. Una, primero, con que yo soy una flojera, soy una hueva de persona. A mí no me gustan ni las fiestas, ni todo eso, me, me aburro. Quizás combinado con algo en el ADN de mi judaísmo desde este que viene de nacimiento. Dije, no, esto puede ser muy buen negocio. Y si yo quiero filmar más de 200 días al año.
0: ¿Ese era no, tu objetivo? ¿Así te pusiste 200 días al año?
1: Más bien fue lo que sucedió. De, de, después de un tiempo y, y ya el segundo año dije, no, tengo que filmar, un pero X. lo visualizaste, lo visualizaste que
0: tenías que tener cierta disciplina para, o sea, porque 200 días de fiesta, pues está muy difícil.
1: Entonces, decir esto no es una fiesta, es, esto es un trabajo y en el placer de la filmación, del trabajo, ahí está la fiesta. Y en el placer de hacerlo bien y correctamente. Tienes toda la razón, pero ahora, con todo esto que va cambiando y la cuestión tecnológica, Debo confesar que para mí es una maravilla. El hecho de que ahora con un, con un celular puedas filmar algo, algo que valga la pena, me parece increíble. Yo creo que eso democratiza la comunicación, democratiza la creatividad, cosa con la cual estoy totalmente de acuerdo. Me da un poco de miedo por mis hijos, este, porque la competencia empieza a ser más grande, pero me parece increíble. Cuando entró la pandemia... Al mero, mero principio de la pandemia, estoy hablando en, en marzo del 2020. Me acuerdo que junto con eh, Raúl Cardós, queríamos y nos pidió Paco Moreno y Daniel Bros, mi hermano, que es doctor, nos pidieron que eh, diéramos un mensaje por parte de los doctores. Y esto nos lo pidió el hospital inglés. Y eh, en relación al COVID. Y dijimos, no podemos ir y filmar, no podemos ni salir de la casa. Y entonces, fíjate, la contingencia y cómo aprovecharla. Lo que dijimos es, Raúl escribió un texto precioso y luego llamamos a 40 doctores y les pedimos que ellos dijeran lo que, lo que tenían que decir. Lo fuimos escribiendo y luego, y es, bueno, la única manera de filmar esto correctamente, es enseñándoles a los doctores a filmarse solos con teléfonos. Y entonces tuvimos seis clases con los doctores en los cuales les enseñé, bueno, los doctores... Son güeyes que, que, que sí si estudian ¿no? y sí si aprenden. Sí, son listos. Es, Entonces era muy fácil decirle, pon al personaje arriba, en, en medio del cuadro. No le dejes mucho aire arriba, no le cortas la cabeza. Si es contra una ventana, a menos que sea algo muy dramático, que no sea totalmente a contraluz, luz lateral. Fuimos dando como los tips, ¿no? Todos los tips. Que debo decir que las clases a los doctores fueron... Tan increíbles como el proyecto ya, ya terminado. Y de ahí surgió un anuncio que hicimos con los doctores hablando a cámara, que se ve muy bien filmado. Y al final pusimos director y pusimos los 40 nombres de los 40 nombres de los doctores. Eran los 40 directores. Y a partir de ahí, dentro de la pandemia, dijimos: Bueno, ¿qué pasa si no podemos filmar? Bueno, la primera. Filmación fue per Home Depot, contigo la primera filmación semipresencial en la que dije, yo solo necesito un fotógrafo y estar yo ahí y los actores. Los demás todos por Zoom. Los demás todos por Zoom y nos comunicamos. Pero ¿Tú además, te acuerdas?
0: El deseo de cualquier director, ¿no? O sea, tener una filmación sin clientes, sin agencia, tú solo, ahí comandando el barco. O sea, también creo que la pandemia nos nos dio la oportunidad de hacer esas cosas locas, disruptivas, fuera de la caja, que ya cuando lo ves en, en, en retrospectiva dices, ¿por qué los humanos somos tan tontos que tenemos que llegar a esos extremos de extinción para darnos cuenta de que hay que ser más valientes y, y salirnos de esa zona de confort y de ese status quo?
1: ¿no? Totalmente, pero totalmente. Me, me, me estoy acordando mucho de, de, de Sapiens, de... De Harari, eh, que es un libro fundamental. O sea, Sapiens Homo Deus y 21 lecciones. de una los,
0: perspectiva del hombre eh, distinta.
1: Tremenda. Y, y, y en, en el primero, en Sapiens, de animales a dioses, justamente habla de eso. O sea, ¿por qué el hombre.? El, eh, el hombre. Eh, Estuvo arriba el Homo sapiens, arriba de las otras especies. Tenía que ver con su capacidad de comunicación, pero también con la capacidad disruptiva y la forma de comunicarse entre sí. Y es verdad. Ahorita con la pandemia, con esto que estamos poniendo de ejemplo, de repente, de repente uno se pregunta el hecho de que 30 personas tomen decisiones sobre algo y los 30 cobren y quieran demostrar que es importante... ¿Por qué cobran? Eh, ¿Por qué cobran? Eso quizás hace que la publicidad se vuelva café con leche. Café malito con leche malita. Yo, yo de verdad, y creo que esta es otra de los aprendizajes, de los fracasos. De los fracasos, y, y por el otro lado, de lo inesperado y sus victorias, es que si tú tienes que hacer una publicidad importante, importante no estoy diciendo ni que gane premios, ni que gane dinero, nada más, sería al revés el orden, ni que gane dinero, ni que gane premios, porque es el orden correcto de la publicidad. Este, creo que si tú atiendes, si tú atiendes a todos los miedos de toda la gente que va a ir opinando y va a ir tomando decisiones lo más seguro es que tú quedes en una franja en medio tú tienes el riesgo cuando, cuando como tú dices te arriesgas de que lo que haces sea o una mierda o una maravilla yo prefiero el riesgo de que sea una mierda a quedarme en la parte gris suavecita, en la que tu comunicación no es diferente a nada porque un algoritmo Ahora, algoritmo es Dios, ¿no? Eh, porque en, en el medioevo te decían, la ¿por qué tienes? Dice. La data, la data es Dios. Antes te decían es que Dios dijo que, Dios dijo que no te podías estar acostando con muchas personas, ¿no? Eh, la monogamia, ¿no? Pues ahora la data dice, pero la data es igualito que con los doctores. O sea, es el instrumento más increíble que podemos tener es la data el hecho de sacarte análisis de sangre y que sean súper puntuales y que cada vez sean mucho más específicos y medibles, es fantástico. Pero necesitas un doctor que te dé un diagnóstico y luego necesitas a alguien que te diga cuál es el procedimiento para curarte, en el caso de la medicina. Yo creo que en el caso de la comunicación, Estamos un poco en ese, en ese lugar, en el lugar en el cual dice no, 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 es que tiene que ser así, porque así lo dijo la data. Y dices, bueno, cabrón, así lo dijo ¿para qué? La data dijo muchas cosas para Netflix, eh. Dijo muchísimas cosas, y nunca ninguna empresa en el mundo estuvo en un mejor lugar que Netflix los últimos dos años y en los últimos tres meses pues y en los últimos en tres lugar. meses pues más bien se deberían de haber encomendado a dios no
0: que yo que esto que tienes que estás diciendo tiene que ver con es una herramienta más no es la verdad universal no y ese es creo que el problema de, de esta generación no y, o, o de esto que estamos viviendo como época donde la ultra tecnificación de nuestras vidas de la comunicación y de las posibilidades de lo que podemos hoy entender y sistematizar y ver en términos de datos para seguir con ese mismo ejemplo creemos que es la solución de todo y no, no es la solución de todo da más luz para entender por dónde transitar, sí pero siempre va a haber esta parte más humana y, es, y, y yo que un director tiene justo ese filtro y esa sensibilidad de, de observar y distinguir eso que nos hace únicos, ¿no? Como personas, como... Eh, y cuando quieres transmitir una emoción en, en una escena, en una película, en, en un comercial, pues es algo, es un arte, es, es algo de lo más humano que puede haber, ¿no? Es un beso, una escena de amor, la música, y transmitir esas emociones... Pues una computadora no sabe qué es una emoción. Entonces, no puedes dejarle algo sintético que sepa más de ese lado humano, ¿no? Le podemos llamar alma, le podemos llamar muchas maneras, pero creo que eso es lo que también de repente tenemos. Yo creo que muchas veces la humanidad con los años se ha ido a lo, a lo más filosófico y humano y a veces el péndulo se ha ido a lo más científico, ¿no? Yo creo que hoy estamos muy empujados al lado científico y hemos dejado un poco esquinado la espiritualidad y, y, y la introspección de muchas cosas. Y siento que en esto que hacemos, que se ha tecnificado mucho, eh, de repente hemos perdido esa otra parte de la ecuación. Y yo que la, la todo lo que hay que hacer es hacer un balance. no O sea, la data es la data y puede servirte para muchas cosas, pero cómo lo, lo usas como una herramienta más para la toma de decisiones para tener un poquito más. Imagínatelo como conquistar América con Google Maps. Pues, puta, Cristóbal Colón hubiera sido el más feliz de traer Google Maps y saber si había tráfico y si iba a haber tormenta y, y, este, y si esta ruta era más rápida que esta otra, ¿no? Eh, y sin duda, a lo mejor cuando lleguemos a Marte nos va a ser muy útil Google Maps. Pero también hay mucho valor en haber sabido interpretar las estrellas y, y otros métodos a lo mejor no tan precisos, pero que te daban esa dirección, pero nos, no, nos recargábamos mucho más en el instinto, ¿no? Y yo creo que cuando estamos hablando del mundo de las ideas y de conectar y transmitir emociones, el instinto y el corazón a veces es la mejor guía para tomar esas decisiones en el set, en la preproducción en los peloteos creativos, en vender una idea, en convencer de una idea. Y ahí es donde, pues como dices tú, pues la data no te va a dar nada
1: de eso. Evidentemente la tecnología va más rápido que el, que el ser humano, que las relaciones del ser humano, la tecnología va más rápido y hoy más que nunca. Pero justamente, mira Jero, supongamos, hazte de cuenta que ya inclusive el error y hasta el sentimiento lo pudiera lo pudiera imitar eh, la tecnología. Imagínate que una máquina, un androide pudiera tocar el piano, inclusive con el sentimiento de Rubinstein. El problema es que te quitan el placer de hacerlo tú, de hacerlo tú mismo. O sea, yo no dudo, y esto viene desde Kubrick, desde eh, Odisea 2001, o sea, Hal y esta gran idea de la computadora que de repente de repente se empieza a autoregir y ya le da lo mismo que es la historia de lo que estamos viviendo y creo que vamos a vivir después. También tiene que ver con la historia de los universos metaversos y metametaversos. Pero hay algo que es poético que viene que viene, como tú dices, del corazón, y viene, de, y viene de, de, de lo más profundo del humano. Y aunque suene cursi, viene de lo poético. Mira, cuando... La data te puede decir, tú puedes escribir esto cuando estás enamorado. Y entonces la data dice, juntando a los millones y millones y millones de alternativas, te dice, eh, puedo escribir los poemas más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Híjoles, qué buena idea. A todos los enamorados se les hubiera ocurrido escribir algo así. Te puede poner la piel de la piel chinita. No lo escribiste tú. Lo escribió Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bueno, trata de eso. Trata, o sea, yo soy el más feliz de la época que estamos viviendo. O sea, a mí el hecho de poder filmar más rápido, con mejor tecnología, más eficientemente, a menor costo, todo eso me encanta. Pero las ideas son las ideas, ¿eh? Las ideas son las ideas y creo que el valor del ser humano es lo que estamos necesitando. También... Para que esta profesión sea lo divertida que siempre ha sido. Vas al set y te emocionas. ¿Por qué vamos al fútbol? ¿Por qué no lo vemos todo el tiempo por televisión y un día queremos ir al fútbol? ¿O por qué vamos al cine? ¿Por qué vamos al cine a ver una película en una pantalla grande? Porque no es lo mismo reírte solo que reírte con 200 personas al mismo tiempo. No es lo mismo ver el gol en el momento y gritarlo con, todo, con todos los demás. Y creo que tiene que ver con eso que tú dices, Gerrit. tiene que ver con lo, con lo, con lo emotivo. Y yo, yo creo que, o sea, estoy yo muy feliz y espero vivir los suficientes años para, para ver los siguientes universos que se nos van a ir eh, presentando. De verdad, me emociona mucho, pero creo que tenemos que estar muy conscientes de mejorar el universo de ahorita, el agua de aquí, el traguito que, que le vamos a dar.
0: Me gustaría hablar de los metaversos contigo, pero antes te voy a hacer otras dos preguntas que tienen que ver con esta tecnificación de la que estamos hablando y de... Yo creo que la tecnología, como decías, ha democratizado el acceso y hoy con un teléfono puede ser mil cosas. Los influencers creo que es el mejor ejemplo de esa oportunidad. Pero creo que también, como decías, hacia las siguientes generaciones pues les va a ser más complicado sobresalir, ¿no? En una industria tan, más competida, donde las barreras de entrada son más pequeñas. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer animación hace muchos años y me tocó platicar con los grandes estudios de aquella época, ¿no? Con Fenton, con Olin, con todas esas. Pues la barrera de entrada era, además de las conexiones eh, profesionales, era el hardware, ¿no? Y pues tener una Silicon Graphics de 200 mil dólares, pues no cualquier chavo que quería podía. Hoy pues una Macbook Pro de mil dólares pues hace la chamba. Y creo que al final si hoy la tecnología y las herramientas, digamos, son están disponibles para todos y a lo mejor es más una capacidad creativa la que va a hacer la diferencia. Hay dos temas que siempre, como en todas las pláticas, regreso que es ¿Cómo le hacemos para sintetizar una historia también cada vez en menos tiempo? ¿no? Porque cuando hablabas de la data, la data, la data, pues la data, si vas a Google, te dice, pre-roll, seis segundos. Entonces ya no son comerciales de 15, de 20, de 30, de seis segundos. Si le preguntas a TikTok, te va a decir, pues, X cosas, ¿no? Si le preguntas a Facebook, pues otras cosas. Entonces, a estos grandes hermanos de la data que, que de repente nos dan estas recomendaciones, es. Al final todo se resume en sintetiza porque cada vez tenemos menos tiempo para transmitir ese mensaje que queremos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el secreto
1: para sintetizar una historia en pocos segundos? Fíjate, yo creo que yo creo que, que depende del medio. Esto lo platiqué mucho con Keller, que era el presidente de, de el director creativo mundial de, de Facebook hace, hace cuatro años. Yo creo que él decía que no podía durar más de seis segundos porque le convenía. Seguro. porque le convenía, eh, pero, este, yo el otro día veía a mis sobrinos viendo una película de Marvel que dura tres horas seis minutos, y la han visto cuatro veces, o sea que la atención, dependiendo del medio, también, también, eh, también es, es diferente, y, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente todo tiene que durar o 6 o 15 o 30 segundos o 3 horas o una serie enorme que, que de repente te la echas en dos días, 10 capítulos seguidos, seguidos de una serie. En todas se necesita capacidad de síntesis, aunque dure 10 horas. Y esa capacidad de síntesis viene a ser un poquito en literatura. <ríe> y, y, y mira, es muy pretencioso lo que voy a decir en relación a la, a la publicidad, a la publicidad o a los contenidos cortos, pero creo que tiene que ver un poquito con la narrativa de la novela o la narrativa más larga, el cuento y la poesía. Eh, y, y creo que el tiempo no es factor para que exista una, una buena idea, un buen contenido. Yo me acuerdo ya desde hace muchos años, había este cochecito eh, que se llamaba Smart, chiquitito, y lo que hacían es que ponían en Inglaterra, ponían todos los comerciales y en medio, en medio, durante un segundo la foto de un Smart y decía, cabe en cualquier lado. Y vendía atributos, era inteligente, veías el coche, era, era, era divertido. Lo que sí está, cabrón, ahora, y es muy complicado, es cuando quieres tú hacer novela, te encarga novela, pero te dicen que tiene que tener el número de páginas de un cuento. O cuando te piden un cuento y dicen no. Tiene
0: que ser un tweet.
1: Tiene que ser poesía, en un, en, en, tiene que ser un soneto. Y en un soneto tiene que, que estar... Tiene que ser un tweet Ese es el problema y el problema que se viene es complicado. Mira, yo hubo un momento que dije, yo quiero entender esto de... Bueno, yo no tengo redes sociales, solo tengo LinkedIn porque es de, de trabajo. Tendré... Cuando tengo algo que comunicar, manejo las redes sociales para vender o para promover algo o decir algo que me importa. Fuera de eso, eh, yo estoy de acuerdo con... Con, eh, los, con eh, Chul Shan, el, el, el coreano, que dice que las redes lo único que te pueden traer son desgracias, ¿no? En el enjambre. este Yo creo que. Eh, bueno, lo quise fue agarrar y decir: quiero hacer TikToks, ahora en la pandemia, quiero hacer TikToks, quiero hacer eh, eh, comunicados de dos segundos, eh, eh, a nivel visual. Entonces, con unos amigos que tengo un proyecto de cómic bien grande con Fernando Llanos Beto y Paco Guidobro. Eh, dije, voy a hacer unos voy a hacer unos TikToks y voy a hacer unas comunicaciones muy muy breves con mi teléfono, con lo con lo que hay y la verdad es que es divertidísimo. Y el lenguaje que utilizas es divertido y no es un lenguaje que tenga que ver con la edad. Bueno, tiene que ver con la con la edad porque hay gente que ya nació con el celular. Nosotros no nacimos con el celular y tuvimos que ir aprendiendo cosas, pero cuando tú descubres el poder de un corte en directo o una transición a través de poner una mano en el lente y que cambie otra cosa, o de una luz que entra a cámara y te lleva a otro lugar, o que una cosa entre por derecha y salga por izquierda, o un brinco y en el brinco cambiar de ropa, dices ¡wow! Tengo unos grandes instrumentos para platicar algo en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo, comunicarlo y que sea divertido, entretenido, interesante. Siempre hablas del tema
0: de, de divertido, ¿no? Y, Siempre. Y eso me lleva a la segunda pregunta: que era: en este mar de contenidos, ¿no? De impactos publicitarios por todos lados, de creadores de contenidos, del tema que quieras, en la plataforma que quieras. ¿Cómo mantenerte? O sea, el argot digital es la relevancia, ¿no? Este, es que hay que hacer algo relevante, relevante, relevante. o sea, Y ese es como el, el santo grial ¿no? de, del mundo sí. digital. Eh, y, y yo te he escuchado decir muchas veces que te gusta hacer campañas de televisión eh, divertidas, ¿no? Y cómo, si algo es divertido, algo conecta. Y yo creo que por consecuencia es memorable. ¿Qué es lo que buscan las marcas al final del día? ¿no? O sea, tú estás haciendo una comunicación para entregar un mensaje, pero quieres que ese mensaje tenga recordación, porque si no tiene recordación, pues te entró por un oído, te salió por el otro y ya no vas a lograr
1: ningún cambio. Fíjate que esa es la desgracia, Jero, de, de, de lo que está pasando ahora, porque se tiene que competir contra millones de mensajes todos los, millones de mensajes todos los días que están hechos por gente, sí, por gente creativa sin clientes y que pueden decir lo que se les dé su gana. Y entonces, imagínate, exigir ese tipo de entretenimiento, pero además mencionando ciertas cualidades del producto, o ciertos racionales, o cierto equity al que se tiene que llegar, lo vuelve mucho más complicado, pero también lo vuelve mucho más padre. O sea, yo creo que eh, un pecado, un pecado importante en, eh, en la publicidad en específico, es el no entretener. Y. Fíjate que todo lo que está manejado algorítmicamente para ser políticamente correcto son familias de tal, ahora viene un niño y una niña, ahora hay una pareja de una minoría, todos estos instrumentos, cuando los metes y dices, vamos a hacer un comercial, un comercial en el que es una familia y es una familia ahora multiracial, eh, este, con preferencias diversas, todo, todo lo que el algoritmo te dice y prueban el producto y dicen, ay, qué rico y al final... Todos disfrutan y son felices. Estás justo en medio, en la parte gris, en la que nadie se va a acordar de tu comunicación. Nadie se va a acordar de lo que hiciste. Hoy se tomaron más fotos y mira que, que todavía no anochece. Hoy se han tomado más fotos que en todo el siglo XX junto. En lo que llevamos de tiempo... Eh, platicando se han tomado más fotos que en todo el siglo XX juntos y la verdad es que yo conozco mucha gente que tiene el mismo teléfono igualito al que tiene el Chivo Lubevsky, Emanuel Lubevsky. y tú ves las fotos que saca el Chivo y ves las fotos de la, de, la mayoría, de la mayoría de la gente no solo a nivel estético no solo a nivel conocimiento del encuadre, del balance de la composición sino también a nivel conceptual a nivel idea. Lo que pasa es que ves muchísimas cosas. Hay millones de cosas, pero muchas se parecen. Muchas se copian a las otras. El éxito provoca que te copies. Hay el, la famosa frase, frase del proven success, que hay que hacer cosas que comprobadamente hayan tenido éxito. Y creo que en estos momentos es exactamente lo que no se debe de hacer. Tienes que hacer algo relevante. Y la primera cosa... Como director, lo hablo desde mi punto de vista, para hacer algo relevante es hacerlo con la cabeza, pero sobre todo con el corazón. Hacerlo con pasión. Y si tú das una idea de un encuadre, de una forma de hacerlo y no les gusta, tienes que regresar con otra mejor. Y si no les gusta, te están dando chance de regresar con otra mejor. No ceder y decir bueno, ya hágalo como quieran y volvamos a la mediocridad, a la mediocridad. Ahora, tienes que saber en qué punto dices, hasta aquí se llegó, hasta aquí puedo y voy a entregar lo mejor, lo mejor posible dentro de este mundo, dentro de este metaverso voy a entregar el mejor de los este, productos posibles.
0: Pues ya he estado pensando mucho como la la idea o el concepto, como dices, versus la técnica, ¿no? Porque creo que todas estas, cuando hablamos de las redes sociales, imagínate un TikTok, un cosas así, pues ahora hay filtros y todos estos efectos, como dices tú, de ponerle la mano en, 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 la, en la cámara y entonces apareces en, estás en el aeropuerto y de repente aparecen en la playa y cosas de estas que se hacen. Creo que a lo mejor hoy, ahora que, que lo escucho de ti, hago la reflexión de que Ahora está, hemos caído como en la filtritis o tecnicitis de, de aprovechar un recurso y, y creemos que eso es la idea, ¿no? Pero pues no, esa no es la idea, esa es un recurso. Y, y creo que a lo mejor lo que a veces ahora se abusa es que no hay un balance entre el, el concepto y la técnica con la que se ejecuta. Claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo balancear eso? Claro, fondo es forma. Mira, el, estaba leyendo el otro día una cosa increíble. Hay muchísimas personas que van con el cirujano plástico y les dicen que quieren que los operen para que se parezcan a ellos mismos con los filtros Imagina. de las redes. Eso ya es ya es alucinante. Mira, el otro día lo platicaba, eh, digamos que yo tengo ahí como... Una cosa de la que me siento orgulloso es de que la mayor parte de mis asistentes han sido... Se han vuelto directores y, y, y muchos muy buenos, ¿no? Y de repente nos juntamos y yo lo que estaba, estaba platicando el otro día era que había que ver no solo lo la publicidad está en busca de lo de hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer en este instante? En el aquí y en el, la, en el aquí y en la hora Es más, previendo lo que va a pasar dentro de un X tiempo. Pero yo creo que vale la pena volver... A la cuestión a nivel técnico, pero también a nivel contenido, y leer, leer este, literatura importante, ver cine, cine de todos los tiempos, ver series. Ahora ya también ya pasó el tiempo, ya se puede ver de principio. Mira, está esta película, La soga de Alfred Hitchcock. Y es la primera película que trata de hacer una aparente plano secuencia que toda la película sucede sin cortes. Si tú ves esa película de Alfred Hitchcock, vas a encontrar todos los secretos del TikTok, adentro de, de, de esa película. Todas las transiciones, todos los fades, todos los cortes en directo, todas las minucias de la edición. Adentro. Ahí vas a encontrar todos los secretos. Igual, igual a nivel, a nivel contenidos. Y esto es un ejercicio que yo hago y se los recomiendo a todo el mundo. Siempre hay tiempo para, para leer, siempre hay tiempo para ver cine. Quien te diga que no es como los que dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio. Siempre hay tiempo para lo que es importante. Yo trato de leer un libro, un libro eh, importante que ya leí y darle una relectura y leer un libro, un libro nuevo. Y los leo simultáneamente. A veces en el sueño ya se me confunden un poco, pero, por ejemplo, estaba leyendo eh, eh, Crimen y Castigo. Híjoles, es, es impresionante. Lo leí antes de haber ido... Eh, cuando era chavo lo leí antes de haber ido a San Petersburgo y me arrepentí muchísimo de no haberlo leído antes porque me hubiera gustado haberlo leído y conocer esas calles para conocerlo. Y ahí empiezas a ver en la psicología de Raskolnikov capas y capas y capas y capas de la personalidad de Raskolnikov. Y de ahí puedes aprender cómo generar un personaje, aunque sea para que diga hola, no importa en, en la actuación en una cuestión breve. Al mismo tiempo está leyendo Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, que se los recomiendo muchísimo. Fue premio, fue premio Alfaguara, el año pasado y es un libro increíble como todos los libros de mi compadre y tiene una modernidad alucinante, formas narrativas increíbles, eh, lo que equivaldría a una narrativa moderna en la cual hay cartas escritas por distintos personajes, él narra desde el punto de vista de primera persona femenino, Nada, narra también eh, a partir de otros personajes, es, eh, es hazte de cuenta, una cuestión compleja de video eh, este, de video muy moderno que te, que te vuela la cabeza bueno, eso que aparentemente para para mí como director sería no manches, te pasas cuatro horas de tu día leyendo pues es fundamental para hacer un TikTok si quiero hacer correctamente un TikTok tengo que, eh, que, que verlo, tengo que conocer técnicamente qué es lo que puedo hacer y otra cosa Jero cuando ya estás filmando, lo que estás haciendo trae ya trae una carga histórica de cosas que has visto, que has leído, eh, cosas que has probado, que has comido. Y entonces, pues la vida se te vuelve mejor. Es una profesión que, 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 que uno tiene que agradecer. Ahora
0: me entra la duda ahí de tú siendo la persona tan culta que eres y de repente esos filtros, que toda esa información que tú tienes... Te ayudan a entender eso que estás retratando. Cómo balanceas entre que alguien que no tiene toda esa información y lo vea desde otra perspectiva, lo entienda. O sea, cómo desde esa genialidad de todo lo que sabes y pasa en tu cabeza en el momento que estás ahí atrás de la cámara, dices,
1: esto ya no lo van a entender. O sea, a veces te haces esas preguntas... Claro, y más si es un comercial y te, lo, y te lo pidió un cliente específicamente. Por ejemplo, tú filmas un coche y cuando lo filmas, conoces los ángulos donde se ve mejor el coche. Igualito que, que mis sobrinas conocen el ángulo donde se van a ver mejor en, en, su foto para, su para el, en su selfie para el Instagram. Es lo mismo. Y conoces qué filtro hace que los reflejos sean más suaves y que en un movimiento lateral se alcancen a ver las cuatro. Eh, se alcancen a ver las cuatro llantas y puedas ver completo el, el coche eh, en, en movimiento. Todo esa cuestión de técnica, filtrado. Pero más que la técnica, me refería como. pensando en la personalidad de un. de, de un personaje. Ah, es a lo que voy. Eso es en un coche. Pero si yo voy a hacer un contenido que habla sobre una mujer vanidosísima. Que, eh, que está anunciando pelo, está haciendo un anuncio de pelo, yo veo la mejor manera que se vea la piel de la mujer, acercarme, ver el peso, la cantidad de pelo. Hablo a nivel publicitario. Pero si yo voy a hacer una campaña social, como estamos haciendo un contenido ahorita documental fantástico sobre cuestiones educativas, o si vas a hacer un documental sobre el narcotráfico, eh, sobre el narcotráfico este, eh, cosa que también hicimos entonces escoges el otro filtro a lo mejor el otro filtro es meter la luz desde abajo ver más, las, este, ver más las cicatrices o sea yo creo que todas estas técnicas son otra vez instrumentos que te ayudan a decir lo que quieres decir si tú estás dando un mensaje de realismo de, y de verdad, y lo haces con estos filtros, lo más probable es que la gente no te crea y que diga, no es, no es cierto. Si tú agarras el Instagram de una chavita a la mitad de la pandemia, eso es tremendo, en la cual... Está en lugares fantásticos, con novios guapísimos. Ella se ve hermosa. Nadie tiene problemas en, en su familia. La enfermedad no pasó para ahí. Come cosas increíbles. La cintura la tiene chiquitita. Él este, hace cara de pato. Sí, todo tóxico? Claro, claro. Está padre si lo quieren ver. Y si ella quiere decir, esto es lo que yo quiero enseñarle como máscara. Ahí vamos a, ahí vamos a Shakespeare. Esto es lo que yo le quiero enseñar a, a los demás. Pero si yo quiero agarrar a esa chavita que tiene un problema de acné, por decirlo, de otro, y quiero que diga un testimonial sobre eso y luego su cambio, no sirve todo lo otro. De hecho, toda este, esta utopía, a mí, que a mí me parece además muy triste, el hecho de estar viendo y viviendo, estar viviendo a través de la aprobación de los demás, ¿no? Es Wolf Han es el, el, el autor de El Enjambre, que es un libro que hay que leer. Pero esta cosa de vivir de lo que dice el otro, del corazoncito que te ponen, de la palomita que te ponen, es tremebundo. Tú imagínate la cantidad de gente en la pandemia, Jero, que estaban encerradas en casas chiquititas. No, y que no podían salir. total de ver es otra realidad el, inexistente. inexistente. Y estar viendo eso y decir... Diciendo, pues aquí están las, las, las este, nietas de, de sabrá Dios quién en su barco, en no sé dónde, que son guapas viendo perfectas, el viendo el atardecer, comiendo y dices, híjoles, en este momento, en tu sensibilidad como comunicador, dices, es, es feo. Yo tengo, tengo una sobrina, por ejemplo, que le dije, tú lo que tienes que hacer es dejar... De, este, de ver Instagram Mira, te platico rápido un ejercicio que hicimos yo sé que no tiene que ver tanto con comunicación pero tiene que ver con, 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 con cómo pienso acerca de estas cosas eh, nos vamos de vacaciones a fin de año a Huatulco y nos vamos mucha gente nos vamos amigos y nos vamos toda la familia. Ahí fueron mis hijos antes de nacer. luego ya Y es la vacación que todos queremos ir. Y llegamos al mismo hotel de siempre, a los mismos cuartos, no tenemos casa y nos reunimos ahí. Y de unos años para acá, a través del uso del teléfono y de las redes, hemos ido notando la separación de la familia en el mismo, en el mismo lugar. Es evidente, se nota hasta en tu casa, en tu mesa. Eh, Cuando, Entonces dije, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dejar el teléfono en los cuartos mientras dura el día de, de playa. Solo hay que ser honesto. Si alguien quiere oír música o algo, o... Hay el teléfono designado que es por si hay algún problema, alguna emergencia o lo que tú quieras Pero nos vamos a desentender. Luego cuando regresamos al cuarto otra vez podemos ver todo lo que sea de internet, el teléfono, comunicarnos y lo que quieran. Y luego en la noche nos vamos a cenar y volvemos a dejar todos los teléfonos y ponemos... Este, teléfonos designados para hablarle a los que, a, a las camionetas para que vengan para nosotros, para llevarnos, lo que sea. Hombre, ha sido un ejercicio social cabrosísimo. ¿eh? O sea, ya tienen había, que platicar. había gente con, ¿sí? Y después de un tiempo, los que nos quedamos en el ejercicio, empezamos a vivir, tenías que platicar con el otro. Y entonces íbamos y caminábamos hasta la roca, donde revienta la donde revienta la ola y te podías quedar un rato viendo cosas que aparentemente son intrascendentes, que no te habías fijado y te empiezas a fijar en, en cosas bien padres que cuando regresas a la civilización, o por lo menos yo regreso a la civilización y, este, y tengo que filmar, ya agarré cosas de ahí bien padres, pláticas con, con mis amigos, con mi familia, Cuestiones que tienen que ver con, con, con relaciones humanas de las cuales estoy aprendiendo para luego dirigir. Pero también en estas fotos que saco, llevo 30 años sacando fotos de la misma roca y la ola golpea sobre la misma roca. Muchas al día, a la misma hora, eh, a la misma hora, en el mismo lugar del año. Salvo este año, el año pasado, que fue el único que no he podido ir por la pandemia. Pero ya, ya volveré pronto. Este... Porque cuestiones tan tontas como meditar y decir, bueno, esa roca cuando la veo no estoy viendo yo ahí, no estoy viendo yo el pasado. Yo cuando veo la roca estoy viendo el futuro porque yo me voy a ir, porque se ha ido gente como mi papá que me acompañaba a la roca y la roca va a seguir ahí. Digo, a menos que se le ocurra algún imbécil algo, ¿no? Pero, pero la roca va a seguir este, la roca va a seguir ahí. Y al mismo tiempo te juro, Jero, que yo he visto millones de veces, millones de veces golpear las olas contra esa roca. Y nunca he visto una, una igual a otra. Como los electrones que son entrópicos, son caóticos, pero su movimiento es perfecto y nunca choca. Bueno, esta reflexión hecha a través de los momentos de ocio, los momentos de no hacer nada, son los que hacen que tú puedas ser mejor director y que puedas producir, me puedas producir mejor. Eh, es importante tener un bagaje eh, un bagaje y traer un bagaje contigo. Y no hablo de ser culto a lo menso, o sea, no nada más ser nerd y leer todo, igual que los geeks o, o, o los nerds eh, eh, con, la, con la tecnología. Yo creo que lo, lo, el chiste de esto es tener todas las herramientas que puedas todo lo que está a tu alrededor y utilizarla primero para generar, para crear. Creer es crear y crear es creer. Y lo segundo es en un momento dado olvidarte de ti mismo. Creo que eso es fundamental para el director. Es en un momento dado dejar el ego aparte, que es dificilísimo, pero hay que lograr hacerlo para enfojar, enfocarte en el sujeto. Empezar a a lo que tienes enfrente, no verlo solo como un objeto, ya sea desde una cosa o un actor, sino volverlo un sujeto y empezar a tener un contacto, un, un contacto real con lo que tú vas a plasmar. no Bueno, yo, yo sé, igual... igual <risas> Igual es algo que no le interesa al público, pero digamos, esa sería mi. Esa sería mi técnica. Mi técnica tiene que ver con el respeto a la, a la cosa, el respeto al árbol, cuando lo filmo, a la ola. Y, y también eso hace que no hagas las barbaridades que se hacían antes, de agarrar a gancitos y ponerlos en un horno para que brinquen, ni torturar a niños haciéndolos filmar 12 horas seguidas. Oye, me gustaría para
0: terminar preguntarte algo que. Yo que alguien con la carrera que, que tiene como la tuya, yo que en la vida es muy importante saber escoger los proyectos y, y, y saber escoger los proyectos a veces implica saber decir que no a ciertas cosas. ¿Cuál es tu, tu opinión de eso? ¿Cuál es tu, tu secreto de cómo es un tema emocional, es un tema que viene de la lógica, es una mezcla?
1: Es una mezcla. Tienes que generarte una escala axiológica, una escala de valores. Y entonces, en mi caso, voy a hablar solo de mi caso. En mi caso, yo en el mundo de la publicidad y en el de la comunicación en general, de los contenidos, he encontrado a la gente más idiota del mundo y también he encontrado a la gente más genial del mundo. Y, este, y yo procuro trabajar con gente que me cae bien, así de sencillo, gente que me cae bien, gente con la que yo me pueda comunicar, con la cual podamos pasarla, pasarla, pasarla bien. Me gusta eh, trabajar en publicidad para marcas relevantes. Y relevantes no, no solo es eh, causas sociales, porque ahora parecería... Yo siempre lo he hecho, toda la vida he trabajado para para causas sociales, pero ahora parece que los publicistas somos la madre de Teresa de Calcuta, y no es cierto, este para marcas importantes, relevantes, y me gusta crecer con las marcas. O sea, yo tengo marcas con las cuales llevo 30 años este, filmando, tú lo sabes, 30 años este, filmando y, y yo pienso que hemos crecido juntos. Y ya en a nivel producción, debo decir que me gusta mucho los proyectos en los que en los que se pueden hacer cosas interesantes, diferentes, en las cuales puedes romper eh, los esquemas. Y también me gustan mucho los proyectos que tengan mucho dinero, en los que haya mucha, mucha producción y pueda tener muchos juguetes. Ahí es Me vuelvo como niño con grúas, helicópteros y cosas de esas. Pero si me das a escoger una totalmente vacía con todos los juguetes, y una producción chiquita, pero en la que lo que yo estoy diciendo coincide con lo que yo pienso, hijo, entonces se vuelve un placer increíble. Ya cuando es con mucho dinero lo que tú piensas y te digo bueno, bueno, eso es como el chiste del español que dice me encanta jugar al pócar y perder, ¿no? Y dicen, ¿y ganar? No, pues ganar ha de ser la hostia, ha de ser maravilloso, ¿no? pues Igual, o sea, <ríe> pero pero lo que sí hago como con las personas tóxicas, que debo decir que he conocido tóxicas y ¿sí? muy poquitas en. Muy poquitas en mi vida profesional. Pero es por la
0: ley de la atracción. ¿sí? O sea, yo digo <risa> que cuando uno no, no es eso, no lo atrae
1: tanto. He, he, encontrado, he encontrado pocas. unas tremendas, ¿no? Unas tremendas. Pero. Este, en general. La verdad es que me siento súper afortunado. De. De trabajar con gente que no solo. Me gusta trabajar con ellos. Que no solo. Este que no solo admiro, me ha tocado trabajar con gente que admiro mucho, entre los cuales estás tú, y lo tengo que decir públicamente, sino también trabajar, trabajar con gente a la que he llegado a querer mucho. O sea, sí, sí, sí yo tengo amigos, amigos, amigas, amigues, <ríe> entrañables, de entra, entrañables por esta profesión. O, y además, Qué bueno que me tocó poder hacerlo, porque yo en realidad soy bien menso para todo lo demás. O sea, este, si no me hubiera tocado hacer lo que hago, este, no sé si me hubiera ido bien haciendo otra cosa. Soy muy afortunado. No, no, nunca he tenido que trabajar realmente en mi vida. Hago, hago lo que me gusta. Simón, pues muchísimas gracias por venir a branded. La verdad es que podríamos
0: platicar aquí todo el día y noche y seguir aprendiendo tanto de ti, de, de todas las historias y experiencias que has tenido y espero que quienes hayan escuchado hasta aquí este episodio pues se lleven muchos aprendizajes a partir de esta experiencia que nos has favor de compartir. Pues gracias por haber estado aquí en Umbran.
1: No, gracias a Ombran, de gracias a ti. De verdad, por invitarme. Y sobre todo, espero que el pinche capítulo sea entretenido. <risa> lo más importante, ¿no? Sí, porque si no es divertido, no es relevante. Exactamente. Y no, lo, no se
0: comparte. <risa> si lo quieren compartir, nos pueden buscar en las redes sociales como arroba onbranded. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Pedro. Gracias por escuchar Onbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo, donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Sus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de OnBranded, un podcast de marketing. OnBranded es una producción de Sonoro.